0: El engaño del vecino de arriba, tipos de infieles, los no rotundos de cuando vives con tu pareja. Y es que, mi reina, yo te voy a dar mi punto de vista y te voy a explicar qué es lo que no tienes que hacer para que te engañen, cariño. Porque sí, mira, ciertamente, muchas veces no tenemos culpa de ser engañadas. Pero hay otras que sí, reina, hay otras que sí. Por favor, actívate. Y ciertamente no es que te voy a dar una fórmula mágica que tú vas a seguir así al pie de la letra y todo va a caer, tampoco es ningún tipo de esquizo ni nada de eso, sino es un poco de sentido común del por qué a veces no suceden las cosas por nuestra culpa pendientes de ver qué es lo que pasó con el vecino que vive arriba, ¿verdad? Ah, están viendo. Para los que no me conocen, mi nombre es Silvana. Quiero agradecerles por estar aquí en un nuevo episodio de este podcast en el que hoy vamos a discutir un tema muy particular. O sea, vamos a aprender de lo que pasó. Bueno, cariños, esta historia comienza de la siguiente manera. Y es que resulta que yo desde que me vine a vivir a Caracas, vivo en un edificio que está... Muy, pero muy cerca de la montaña, ya se imaginarán el amor que tengo por la ubicación geográfica en la que he estado <ríe> estos últimos cinco años, es que de verdad a veces la vida te lleva a unos lugares en los cuales tú ni siquiera te has imaginado. Y resulta que de verdad los puedo describir como un lugar bastante agradable, un poco moderno, muy bonito, de verdad, muy, muy bien conservado, todo limpio, todo se mantiene en orden, eh, todo funciona bien, claro, sin quitarnos nuestra dosis de patria, que si de la luz, que si el agua, pero bueno, ese es otro tema, ese no es el tema de este podcast. Y resulta que si yo me doy cuenta o me he fijado en estos cinco años que el edificio era como medio fantasma, o sea, como que no vivía casi gente o la gente que estaba eran como adultos muy mayores, no sé, y todos están como en su mundo, ¿sabes? La gente, los pocos que viven acá son como odiosos, no les gusta ni siquiera responderte los buenos días ni las buenas tardes ni nada, todos andan como molestos con la vida, o sea, yo he llegado a pensar que bueno, esto serían como que se unieron, este edificio fue construido para todos los que están molestísimos, molestísimos con su vida, entonces vénganse todos y vivan acá y compartan su molestia mutua, uy no, qué feo, como una gente puede vivir así y siempre destilando odio, uy no, qué mal, todavía no me acostumbro a que no sé, es que tengo que aprender a hablar bien por acá, tengo que aprender a no pegarme el micrófono a la nariz porque es que se escucha hasta mi respiración, les pido disculpas por eso, pero no voy a volver a grabar porque es que todo me sale de forma espontánea y después no sé ni siquiera qué fue lo que dije, pero bueno vamos a continuar con la historia, a no les importa dónde yo vivo ni cómo me siento ni nada de eso, aquí lo que queremos saber es qué fue lo que pasó. Eh, resulta que entre todas estas personas que casi eh, no saludan, es inevitable cuando estás en el área del estacionamiento no toparte constantemente con la persona que eh, va al lado tuyo o está al frente, porque es inevitable muchas veces que vienes llegando y esa persona también viene llegando o tú vienes llegando y esa persona va saliendo. Es, es algo que simplemente va a pasar. Bueno, este eh aproximadamente cuando ya transcurrió un año de yo haber llegado, ya como que hice esa clasificación de quién era más odioso, quién era menos odioso, quién tiene un poco de educación, quién no. Más o menos visualmente tú vas concluyendo. Resulta que muchas veces yo coincidía con el vecino del lado derecho, o sea, la persona que paraba el carro del lado derecho al mío. Y muchas veces yo venía llegando y esta persona venía saliendo o ya tenía rato ahí, cosa que me causaba, o sea me hacía como que cierto ruido porque decía, conchale, es tarde y está como muy cómodo ahí y siempre estaba conversando por teléfono esta persona es el fulano, sí señores, el gordito de arriba, el vecino de arriba X. Yo venía llegando, se veía que él ya tenía rato ahí de llegar de su trabajo y estaba sobre su carro así recostado hablando así, tú sabes, así como que a veces muy alterado, otras veces muy romántico y otras así de mami, dime más. Y no pretendo malponer al vecino porque ya cuando pasaron más o menos dos años en que yo seguía viendo como que es esta misma situación que yo llegaba y él estaba solo ahí conversando, no lo voy a malponer en el sentido de que él sí saludaba ya después de un tiempo, hola vecina, ¿cómo está? Buenas tardes, buenos días, de pronto como que su ánimo cambió, ya él no pertenecía a ese grupo de obstinados, había como salido de todos ellos y él era una persona ahora entusiasta, alegre que te respondía los buenos días, las buenas tardes y todo eso, pero luego me comienzo a fijar de que solamente le pasó fue a él, porque su esposa seguía todavía del lado de los molestos con la vida. A todas estas eh, vivía el vecino, la vecina que viene siendo su esposa y un niño que más o menos está contemporáneo con la edad de mi hija. Así transcurrió aproximadamente un año más donde muy constantemente eh, me topaba con el vecino que ya estaba estacionado ahí conversando, hablando y era muy notorio que estaba hablando eh, con una mujer, a todas estas yo ni siquiera eh, sabía si su esposa también trabajaba, si estaba hablando con su esposa, o sea tampoco me importaba, no era que yo escuchaba mucho pero como ya les mencioné era inevitable observar y escuchar cierta parte de la situación, así no quisiera, o sea lo ibas a escuchar porque estábamos separados a menos de un metro, entonces bueno ustedes me entienden yo, bueno, sigo observando la situación ni normal, ni pendiente. En un día de esos, este, yo ya voy a tomar el ascensor y el vecino me dice, ay vecino, espérenme y tal, aguárdame ahí. Yo le aguanto el ascensor, se sube y tal. Y él este, ya había terminado de hablar por teléfono, venía con su mercado y todo eso. Y bueno, aquí comenzamos a conversar ahí, una conversación toda random para superar el momento incómodo del ascensor. Bueno, yo llego a casa, no sé qué, dejo unas cosas y yo tenía que volver a salir, por lo cual salgo de nuevo eh, a esperar mi ascensor y cuando ya llega mi ascensor viene la esposa de mi vecino sola con el niño, ¿verdad? O sea, el vecino acababa de llegar y ella venía saliendo, yo, ahí me cae el 20 y yo digo, oye, pero es que es imposible, o sea el vecino no está hablando con la esposa, ya va, el vecino está hablando con otra, porque esas caritas, esas miraditas, ese sí mami, cuéntame más y tal, no eran con su esposa, yo comienzo a atar cabo luego de ese día, y digo Dios mío, pero con razón, con razón, el vecino se pasó para los lados de los que están entusiastas con la vida y la vecina sigue del otro lado, aquí está pasando algo. Ojo, oh, todo esto soy yo misma dentro de mí, sin estarme metiendo, sin estar excavando, es solamente lo que veía cuando se me presentaba la situación. Cabe destacar que esta era una situación que era inevitable de observar desde la posición en la que yo estaba. Eh, bueno transcurre otro tiempo eh, llega mi esposo un día y me comenta ay mira sabes que el vecino eh, ya no vive aquí se mudó y yo ay sí. y eso no me lo comentó el vigilante pero no tengo idea y yo ah bueno es que pensé en mi mente que bueno eh, por fin terminó todo es importante mencionar de que yo no los conozco como tal, no tengo idea de cómo se llaman, no tengo idea de a qué se dedican, no sé quiénes son, todo lo que les estoy narrando es solo un cuento que yo pude observar visualmente y una que otra cosa que pude escuchar. Para hacerles el cuento corto, porque la verdad es que yo soy así, me encanta irme por las ramificaciones y como que a veces suelo dar muchos detalles de cosas que en realidad eh, no son importantes, pero yo soy así, intento contarles todo como para que se imaginen más o menos la situación, pero bueno voy a acelerar un poco el cuento y es que los días posteriores yo me comienzo a encontrar a su esposa en el ascensor y esta muchacha estaba llorando, se veía bastante decaída, se veía bastante deprimida y bueno, nada, yo me encontraba en una situación así como que mira, ¿qué hago? No me puedo meter porque yo no la conozco, si no opino no soy empática, entonces nada, optaba por el silencio y aislarme en el propio ascensor y mi teléfono. Hasta un día que llega mi esposo, eh, un jueves particular, porque él tiene la costumbre de todos los jueves traerme flores. En este punto no sé si es su toque porque no faltan flores en la mesa o es porque de verdad me las quiere regalar. <ríe> si yo escuchar esta parte del episodio, va a morir. Bueno, en fin, él me dice, oye me acaba de pasar una situación un poco complicada en el ascensor porque me acabo de encontrar a la vecina eh, del piso de arriba y la muchacha en la que me vio con las flores comenzó a llorar y me comenzó a contar que su esposo nunca le había regalado flores, que qué bueno que yo lo hiciera, que, que el hombre debería apreciar a la mujer, que debería siempre sentirse querida y todo eso y la verdad es que yo me vi en una situación un poco complicada porque no encontraba qué decir. Y yo, o sea, estaba muerta la risa de él, porque él es como que la peor persona que te puedes encontrar así toda random en la calle para contarle algo. <ríe> Literalmente él vive totalmente en su mundo y no le interesa el mundo de los demás y no es que le guste mucho hablar. Entonces me puedo haber imaginado la situación. Y les voy a ser sincera, hay días en que llegaba a casa, estaba sola con mis pensamientos o iba conduciendo y en ese momento en el que tú comienzas a pensar como muchas cosas y era inevitable que me llegara el pensamiento de oye, qué mal, que una mujer esté pasando por eso, yo también soy mamá, sería súper chingo una ruptura con un niño pequeño, la muchacha se veía mal, cosas así que... A mí me pasaban y de verdad este, me sentía un poco mal por ella, un poco de solidaridad femenina. Con toda esta situación yo puedo dar ciertas conclusiones muy mías, muy de Silvana. Recuerdo que esta es mi opinión porque es mi podcast y por lo tanto vas a escuchar mi opinión y posiblemente en un futuro la de algún invitado que tenga. Pero de verdad que me da para analizarla desde diferentes puntos y quería compartirlas con ustedes. Por eso es que eh, lo hice un episodio, porque de verdad este, quería eh, por lo menos leer sus comentarios en Instagram de qué opinan. Yo sé que muchas veces es inevitable de que el engaño, de que la traición pase. Porque tú ves que o sea hay gente que luce espectacular, que actúa espectacular, que tiene mucho dinero y sin embargo es engañada, entonces ¿qué quedará para uno que es un pobre mortal? La verdad es que no puede quedar mucho, no pero eh, ciertamente hay algunas cosas que podemos hacer, algunos consejos que podemos tomar de lo que no deberíamos hacer cuando vivimos con nuestra pareja, y te los voy a enumerar el número uno, no te abandones físicamente, y si sí, tú dirás en este momento, ay pero qué superficial es esta mujer, cómo puede hablar de número uno el físico, cómo puedes decir que primero importa el físico, y vengan acá, en este podcast somos de todos menos hipócritas, y es que, lo visual es algo muy importante, mira, para todo, lo primero que tú te llevas es la impresión visual, luego de que ves a alguien es que tú vas a querer escucharlo, vas a querer saber a qué se dedica, qué hace, entonces vamos a estar claros de que el aspecto físico es sumamente importante, pero qué pasa cuando vivimos en pareja, Solemos entrar en una zona de confort, solemos sentirnos ya seguros de nuestra pareja, ya nos retiramos del mercado, está en la Santa María cerrada, entonces nada, ya yo firmé un papel. Si es el caso de que te casaste o vives en concubinato, eh, bueno, ya esta es mi persona segura. Yo vengo, me pongo los mismos monos que estoy usando desde una semana. No me seco el cabello, me levanto y no me cepillo. Ay, no me, no me voy a molestar en hacerme las uñas porque me la paso fregando, cocinando. Tampoco me voy a maquillar porque no me da tiempo de hacer nada de eso. Si tengo niños es complicado. Amiga, no, por favor. No, procura arreglarte un poquito, hacer algo de ejercicio, si está dentro de las posibilidades, ir al gimnasio para mantener una buena figura, mantente olorosa, échate un perfumito, píntate las uñitas, así sea para fregar, hazte las pestañitas, échate un polvito, vístete bonito, porque a quien no le va a gustar ver algo bonito, se supone que las mujeres somos sinónimos de delicadeza. Obviamente, si un hombre llega y ve a una mujer bonita, arreglada, olorosita, cariñes, por lo menos un abrazo te van a dar, un beso te van a dar. Pero si llega el hombre del trabajo y te encuentra a ti ahí toda podrida, toda ahí escachalandrada, toda ahí vuelta a nada, mi reina de broma y te dirán hola de lejos. Entonces, mami, sentido común. Entonces aquí vamos a traer a relucir la historia que les estoy contando y es que la muchacha sí si estaba un poco eh, gordita, pasada de peso, como que no se arreglaba mucho. Entonces después de que el esposo se fue, abandonó, ajá, que... Ella pasó por este duelo de que se encontraba llorando. Luego vino una segunda etapa, en la que ella estaba arregladita, estaba pintadita, el cabello arreglado, se hizo un cambio de look, comenzó a ir al gimnasio, se puso más flaca, más bonita. Y yo observando la situación así como que, reina, ¿pero lo hiciste mal? ¿De verdad que lo hiciste mal? Porque, ¿cómo es posible que ahora sí tú te vas a activar? Ahora sí, pero cuando estabas con el hombre, estabas ahí vuelta a nada. Conchale con razón, tampoco tú ayudas. Número dos, trata de mantener tu círculo social, tu círculo de amistades. No caigas en el error muy común de cuando estás en pareja, alejas a todo el mundo, a todas las personas y te metes en tu cápsula donde solamente existe tu pareja y tú. ¿Por qué? Porque está bien que tengan eh, cierta intimidad, cierto apego, cierta confianza, que una pareja es tu amigo, es tu amante, es tu esposa, es, es todas las cosas esas que dicen. Pero tú tienes que tener contacto con otras personas. No puedes nada más dedicarte y entregarte a una. Recuerden que siempre tenemos que mantener un margen de error. Por muy casada que tú estés, que esa es la persona que tú seleccionaste supuestamente para pasar el resto de tu vida... Tú tienes que conservar un margen de error. ¿Y cuál es ese margen de error? De que en cualquier momento todo puede fallar. Todo puede fallar. ¿Y quién se supone que siempre va a estar ahí aparte de los familiares? Los amigos, los amigos, tu círculo social pueden ser de muchísima ayuda. Aparte te servirán para salir un poco de la rutina, para tener tu espacio donde eres tú. Porque muchas veces no somos 100% Nosotras con nuestra pareja Ya sea porque ciertas actitudes O formas de ser de nosotros No es que les simpaticen mucho Entonces para mantener ese equilibrio, ese balance En la relación Nosotros tratamos de minimizar esa parte De nosotros, pero ¿qué pasa con nuestros Amigos? Que por lo general Seleccionamos como amigos Aquellas personas que se parecen muchísimo a nosotros Aquellas personas con las cuales Podemos ser 100% Entonces créeme que reunirnos irte con estas personas, a ti te hará bien, porque si un día tu pareja falta, tú vas a tener ese escape, vas a tener ese apoyo, vas a tener ese lugar donde puedes ser tú y vas a evitar quedar completamente sola viendo para los lados como fue el caso de esta muchacha. Llega a encontrármela eh, en el ascensor, en los pasillos, eh, los días posteriores a todo lo que pasó, y ella decía que estaba sola, que ella no tenía a nadie acá. O sea, de pronto le daban como esas especies de descarga hacia mí. No entiendo por qué, siento que era la necesidad de contar eh, lo que le estaba pasando. Entonces, ajá, es notorio que esta persona se alejó de todo el mundo para solamente enfocarse en su esposo. ¿Y qué pasó? El hombre se fue y la dejó y la niña quedó sola, quedó sin una amiga, sin nada. Y el tercer punto es que mi reina trata de ser independiente económicamente. Y ya, ya sé, no me vayan a cancelar porque yo sé que este punto es polémico. Porque es algo muy fácil de decir pero súper difícil de hacer y de mantener. Sobre todo las mujeres que son mamás. Porque el tema de los niños, cuando tú eres madre, tú te vuelves demasiado vulnerable, no eres dueño de tu tiempo, muchas veces eres profesional y no puedes ejercer tu carrera, entonces se comienza una, una situación complicada, o sea, comienzas a vivir una situación complicada, no es nada fácil. Pero sí te recomiendo de que en la medida que puedas, trata de emprender en algo. Apenas tengas un chance, recupera tu vida laboral. Trata siempre de ser independiente económicamente. ¿Por qué te digo esto? Porque los hombres tienen cierto respeto por las mujeres que ganan su propio dinero. Con esto no te estoy diciendo de que venga el hombre y no te va a dar nada. No, reina, la mujer siempre tiene que ser consentida. Y el dinero que tú ganes es para ti. <risa> Esa es una especie de ley que hay que conservar. Ajá, pero el ser independiente económicamente te va a hacer de cierta forma libre y él siempre va a tener que estar compitiendo por estar ahí, ahí contigo. O sea, como que está obligado a hacer las cosas bien, porque cuando eres una persona mantenida completamente por un hombre, tú te vuelves vulnerable y estás en un estado seguro donde esa persona... A veces se eleva sobre ti y siente que tiene poder, ¿por qué? Porque bueno, si yo no le doy esto, ella no compra esto, si yo no le doy esto, no pasa esto, o sea, si yo no le doy dinero, ella no es nadie entonces nosotras mismas a veces nos ponemos por debajo por estar en esta especie de mujeres sumisas, de esto de que mi esposo me lo dé todo y no te quiero ni hablar de las mujeres que no tienen hijos y se quedan en casa, reina, despierta, estamos en pleno siglo XXI, las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Y sé, ya lo dije que puede ser muy difícil, pero siempre hay las maneras. Volvemos al tema de eh, la vecina. La muchacha eh, se la pasaba diciendo de que ahora ya no sabía qué iba a hacer con su vida, porque ya no trabajaba, que ella vivía era de lo que el esposo le daba y que ciertamente él se hacía cargo del niño, pero ahora ya no tenía cómo mantener su carro, cómo hacer el mercado y todo esto. Y bueno, cosa extraña, porque mira, la dueña del apartamento era ella ustedes dirán bueno pero cómo tú sabes tantos datos y todo esto pasó en varios días coincidiendo en el ascensor en cualquier lugar donde ella iba contando poco a poco por eso les estoy haciendo el análisis y los comentarios de todo esto Reina, si ya tú fuiste capaz de comprar, de heredar un apartamento, tienes tu propio carro, ya, sécate esas lágrimas, vamos, vamos a buscar un trabajo, vamos a montar un emprendimiento, vamos a hacer algo, deja de estar esperando de que ese hombre te envíe una limosna. No, cariño, ahí es donde tienes que renacer, que florecer. La número cuatro, cariñis, es haz algo que te apasione. Muchas veces cuando nos casamos, sobre todo cuando tenemos hijos, lo repito porque me pasa, nosotros solemos dejarnos a un lado. Dejamos de hacer cosas que nos apasionan, que nos gustan, que nos llenan. Sea que te gusta hacer deporte, que te guste ir a nadar, ir a patinar, ir a correr bicicleta, a bailar, cantar, tocar algún instrumento, cualquier cosa que tú hacías de soltera, y que te llenaba, que te gustaba como persona, de verdad ese hobby te encantaba y lo dejaste de hacer por la situación de tener eh, familia y estar cien por ciento todo el tiempo eh, dispuestos ahí para el resto de las personas, no mi reina no, no lo estás haciendo mal trata de que si tienes el niño cuando entra al colegio agarre ese tiempo para que hagas un poquito, así sea una hora o dos horas de esa actividad. ¿Por qué? Porque eso te va a hacer muchísimo bien, te va a seguir conservando tu esencia, o sea, tú vas a seguir siendo tú, aparte que vas a hacer algo que te gusta, que te apasiona y por ende tu humor va a ser mejor porque te vas a sentir llena, te vas a sentir completa, vas a sentir que sigues siendo tú, entonces influirá en tu autoestima. Es muy importante que siempre hagamos algo que nos guste y siempre habrá tiempo, siempre habrá tiempo. Lo que pasa es que en este tema de familia solemos dejarnos de última opción. Mi vida, por favor, no lo hagas, no lo hagas porque te hace mal. Y bueno, estos serían algunos de los consejos que yo te daría que no lo hagas, que no lo hagas. <risa> no me voy a cansar de decirte que por favor no lo hagas cuando estés en pareja. Estos para mí son los más importantes. Pudiese hacer una lista muchísimo más larga, pero no vamos a volver este episodio tedioso. Estos serían los más importantes, así que espero que te hayan servido de algo. Y si no estás siguiendo ninguno de estos, mamita, por favor, que estás esperando? ¿Estás quedada? Muévelo, muévelo, comienza, comienza a actuar desde ya. Muy bien, ahora viene la clasificación de los infieles según yo. No sé cuántos van a ser porque me va a salir súper espontáneo, pero ajá, ahí vamos. El número uno... Va a ser para el popular señores, el popular, el que nunca falta en ningún lado Y es el señor palo de agua, si ¿Sí, reina, porque ya sabemos que siempre hay uno que le cae a toda cosa que ve con falda Cualquier cosa que se mueva, que tenga falda, ahí está él Entonces vienes tú, te enamoraste, te cayó, te casaste, te hiciste todo el cuento de hadas despierta mi ciela, despierta porque él no va a cambiar, él va a seguir siendo el mismo palo de agua, pero esta vez tratará de hacerlo a tus espaldas, ¿qué te hace pensar que no va a seguir siendo igual?, hay veces que el universo nos envía señales, pero nosotros no, pateándolas, entonces, ajá, ya va, ¿de quién es la culpa si se mete con el señor palo de agua?, ¿del palo de agua o tuya?, explícame. El siguiente sería el Escribe jebas 10.000, porque es que nunca falta el motolito, que, que no publican una foto nunca, que la foto de perfil es la de un perro, la de un gato, la de un futbolista, cualquier cosa de esa, la de una pelota. Ah, pero ese es el que no puede ver un perfil de una jevita así que se vea más o menos bonita, porque comienza, hola, ¿cómo estás? ¿A qué te dedicas? O el típico, buenos días, buenas noches, ¿te puedo ayudar en algo?, el que comenta todos los estados de este tipo de jevitas así, ¿sabes? Full Instagram me hables. Entonces, tú dentro de ti debes saber de que esa persona era así desde un inicio porque posiblemente lo hayas conocido porque te escribió, porque te cayó por Instagram. Él no va a cambiar, mi reina. Él va a seguir enviando mensajes por cualquier tipo de red social que aparezca, o sea, así, la que sea. Él va a seguir mandando sus mensajitos porque está en él. Es su gen. Él es así. Él es, él escribe Jebas diez mil. Y no va a cambiar mi reina. Es culpa tuya por meterte con él. El que le revisas la cuenta de TikTok, la de Instagram y lo que sigue es puros litos pelados. O ya va el fondo de pantalla, un lito pelado, eh, sus imágenes del teléfono, sus imágenes guardadas, puros litos pelados, y no es precisamente el tuyo, entonces mi reina, o sea, no es solo el universo, todo, todo te está enviando esas vibras para que te des cuenta, para que espabiles, ciertamente ya sabemos que todos los hombres tienen un poco de esto. Pero si tú ves que el comportamiento es excesivo, cariño, y se le está tratando de llenar algo que no tiene, o está buscando algo que no tiene. Él no está conforme 100%. Mamita, si esto te está pasando, huye, huye. Y no digas que yo no te lo dije. El típico esposito perfecto. El que tiene el Instagram con la familia, el que tiene la foto de perfil con la esposa, el que siempre le trae flores El que aparentemente se porta bien ah, pero no lo dejes solo con los amigos, o no lo dejes solo vía el trabajo, porque anda bajando el vidrio de ese carro, bueno, diciéndole cosas a cuánta falda se le atraviesa por el medio, o cuando sale con los amigos anda desesperado porque él salió a levantar litos, no a hablar con los amigos, entonces él es un doble cara, porque cuando está contigo aparenta ser el esposo perfecto, ajá pero cuando te das la vuelta es completamente un diablo, es Esas personas de las que no les basta con la vida que ya tienen, sino que siempre andan buscando más Y esto te hay que poner alerta porque tienes que te tener un ojo clínico para darte cuenta Como te digo, siempre hay que considerar el margen de error para todo cariño porque nada es perfecto Por mucho que tú creas que tienes el esposo perfecto, deja de andar de bocona diciendo de que mi esposo es perfecto y tal porque reina siempre vienen y la ponen, entonces vienes tú y quedas mal, por andar de ridícula, mejor trata de mantenerte al margen, vive tu amor, vive todo, pero siempre, mira, ojito pelado, porque el tuyo puede ser ese típico motolito doble cara, voy a finalizar con el típico, no me importa nada, viene siendo el falta de respeto, el que está delante de ti, se le sale la cabeza como el propio exorcista es capaz de girarla a los 360 grados, 180 grados, lo que sea necesario para poder voltear y ver esa falda con esas piernotas que se le está atravesando, ese es el típico que ya está seguro de ti, que posiblemente tú eres mil por ciento mantenida, que tienes una autoestima baja, que no te gusta arriesgarte que está siempre ahí cocinándole lavándole, planchándole y él se siente con el poder de abusarte que le da tan igual herirte, faltarte el respeto, porque sabe que tú eres mil por ciento dependiente de él no solo emocionalmente, sino también monetariamente, entonces él es un descarado que no le importa nada él anda por la vida así o sea, viendo lo que sea sin ni siquiera disimular, sin tener un poquito de prudencia o un respeto hacia ti, este es el peor mi reina, porque si tú sigues ahí esta es tu señal, te está llegando tu señal para que huyas. Como sea, huye de ahí. Mami, tú mereces otra cosa. Allá afuera hay un hombre que sí te pueda valorar. O mejor quédate sola, porque para tener un esposo como eso, es mejor estar sola, mi reina. Deja de estar siguiendo estándares sociales. Para nada, mira, estamos en pleno siglo XXI. Ya estamos ya buscando maneras de hacer vida en martes. Y tú todavía quieres estar con ese típico matrimonio ortodoxo de la época de quién sabe cuándo. No, mamita, por Dios Estamos en otro siglo o en otra era, reacciona. Y bueno, creo que me pasé. Hoy me descargué, pero demasiado. <ríe> bueno, ya saben que los que están aquí tienen que soportar. Porque de verdad creo que este podcast no es para personas <ríe> sensibles hasta cierto punto. Así que bueno, estos son mis consejos de mí para ti. Y van con muchísimo cariño, cariñes. Así que con esto finalizamos el episodio de hoy así que besitos ricos y recuerda no seas insoportable chao